0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, zu
1: verstehen, also, wo und wie, wie sie ich am
0: besten in das Warum Thema zusammenarbeiten? Warum kommt Zusammenarbeit zu Veranstaltung
1: das das ist das 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 Was ist, ist eigentlich New? Mit einem
0: Artikel in im Internet habe ich doch alle erreicht und
1: dann komme ich ich dazu mal Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommen wir zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt, eurem Podcast rund um Kommunikation, Kollaboration und Change. Ich bin Katharina und ich möchte euch heute mitnehmen in eine, wie ich finde, ziemlich spannende Debatte. Nämlich äh, wollen wir uns heute damit äh, auseinandersetzen, wie sich Unternehmenskommunikation und Journalismus zueinander verhalten. Sind das Geschwisterdisziplinen oder eher Gegner, Antagonisten? Passenderweise habe ich dazu heute zwei Geschwister im wortwörtlichen Sinne bei mir zu Gast, nämlich meine Komha-Kollegin Annette und ihren Bruder Philipp Krauter. Hi, ihr beiden.
2: Hallo, freut mich dabei zu sein. Hallo, Annette, lange nicht mehr gesehen.
1: Hi,
0: Bruderherz. <lacht> Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, wir wollen euch natürlich auch jetzt zu Beginn der Folge kurz kennenlernen. Annette, ich fange mal mit dir an. Dich kennt vielleicht der ein oder andere findige Hörer oder Hörerin von Folge 4. Da haben wir uns schon mal ausgetauscht über Pressearbeit und externe Kommunikation. Das passt natürlich heute da super dazu. Aber für all diejenigen, die das nicht gehört haben, vielleicht würdest du dich in Kürze vorstellen, zwei, drei Sätze.
1: Klar, gerne. Meine Vita hat sich seit Folge 4 tatsächlich nicht verändert, aber für die, die mich noch nicht gehört haben, ich bin Senior Kommunikationsberaterin bei Comha, jetzt ähm, feiere nächstes Jahr im Januar mein zehnjähriges Jubiläum in der Firma und bin seit 14 Jahren in der PR unterwegs. Spezialgebiete sind typischer Anglizismus B2B oder Business to Business, das heißt, ich arbeite für Unternehmen und äh, schreibe und kommuniziere über deren Themen. Mhm. Genau. Und das mache ich seit Ewigkeiten mit großer Freude. Ja, wunderbar. Und gegenüber,
0: wie schon angekündigt, haben wir jemanden aus dem Journalismus. Philipp, dich kennt man, wenn man ab und zu oder regelmäßig Nachrichten schaut. Und ich habe dich natürlich gegoogelt. Und wenn man das tut, dann lernt man, dass du, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, International Affiliate Reporter bist. Würdest du uns kurz erklären, was das bedeutet und was man sonst noch über dich wissen sollte?
2: Naja, ich bin seit zehn Jahren schon in Washington, also relativ weit weg von euch und von meiner Schwester Annette. Und die Arbeit, die ich jetzt im Moment mache, wie du gerade gesagt hast, International Affiliate Reporter, das heißt, ich mache eigentlich live schalten, live am Fernsehen Nachrichten für verschiedene Sender, die bei Associated Press mitmachen, sozusagen. Ich arbeite für AP, also die Nachrichtenagentur Associated Press, und äh, reise so ein bisschen durch die, durch die Welt, äh, hauptsächlich durch äh, Nord-, Zentral-, Südamerika, aber auch ein bisschen weiter weg. Und äh, bin dann da verfügbar für Live-Schalten, für äh, ganze Gruppe, internationale Sender aus der ganzen Welt eigentlich. Und ich mache das äh, auf sechs Sprachen.
0: Ja, dazu kommen wir sicherlich später nochmal genauer, was das eigentlich bedeutet, äh, was da die Aufgaben so sind. Da kann man sich, glaube ich, nicht so viel drunter vorstellen, erstmal, außer natürlich, dass du vor der Kamera stehst. Aber jetzt zum Auftakt will ich mal ganz neugierig sein, mal gucken, ob ihr mir was verratet. Mich würde nämlich interessieren, wenn ihr beiden zusammen Abend esst, also so richtig an einem Tisch sitzt, kommt wahrscheinlich nicht mehr so häufig vor, aber manchmal vielleicht ja doch. Worüber sprecht ihr dann? Geht's dann viel um Arbeit oder gar nicht?
2: Also von meiner Seite her habe ich es eigentlich immer viel einfacher gehabt. Ähm in der Familie über meine Arbeit äh, zu sprechen, weil die einfacher zu verstehen ist. Vor, vor der Kamera stehen, äh, das, ja, die Live-Schalten kann jeder sehen. Meistens geht's um Weltgeschehen, die jeden interessieren, äh, sei es Politik oder irgendwelche Breaking News-Szenarien. Da fällt es mir viel einfacher, der Familie zu erklären, was ich mache, was ich so erlebt habe. Und für Annette ist das natürlich, war das für mich auf jeden Fall immer schwieriger zu verstehen erstens mal, was sie macht weil ich habe zwar mit vielen äh, Pressesprechern zu tun und äh, Kommunikationsmannschaften, aber die haben natürlich mit äh, Politikjournalisten zu tun, respektiv Leuten wie mir, die ein bisschen ähm, die größten Themen der Welt bearbeiten. Und bei Annette ist es natürlich sehr spezialisiert ähm, und oft sind da Thematiken und sogar dabei, die ich überhaupt nicht verstehe. Für Annette ist es, glaube ich, schwerer, ihre Arbeit zu erklären und, und so richtig spannend zu machen. Für mich ist das einfach viel einfacher. Das ist einfach ein Vorteil, den ich habe, denke ich.
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch, Annett. Oh, ja. Problem. Wie schlägst du dich denn dann so am Abendessentisch?
1: Ich muss sagen, wenn Philipp dabei ist, ziehe ich regelmäßig den Kürzeren. Das macht aber tatsächlich nichts, weil natürlich die Live-Berichterstattung von politischen Events finde ich ja auch ungemein spannend. Hm. Ich verfolge das ja auch immer und das, was ich mache, ist halt Nische, extrem erklärungsbedürftig und ähm, ich glaube, das haben wir das letzte Mal sogar schon mal irgendwann kurz angesprochen. Wie erklärt man unseren Job? Ich unterstütze ja. Unternehmen dabei, ihre Botschaften in die Welt rauszutragen. Das versteht mhm. aber dann... Die Hälfte der Menschen, die sich nicht auskennt, logischerweise als Werbung. Und Werbung machen wir nicht. PR ist dann wiederum eine ganz andere Sparte. Es ist manchmal so schwierig zu erklären, dass ich höchstens noch über Themen spreche. Das heißt, wenn ich gerade einen super spannenden Fachartikel über... Ähm, irgendeine neue Entwicklung in der Abfüllung pharmazeutischer Pulver schreibe zum Beispiel, dann mhm. finde ich das so spannend, dass ich tatsächlich in der Lage bin, darüber zehn Minuten zu dozieren.
2: Ähm, da hat mein Gehirn dann schon abgeschaltet. Richtig,
1: mein, mein Gegenüber <lacht> guckt mich dann immer nur an und denkt so, Hö, was willst du? Was ist das? Ja, ich erinnere
0: mich auch gut an eine sehr enthusiastische Geschichte einer Kollegin, die von Verpackungen für Kekse gesprochen hat und das sehr ausführlich erzählt hat. Ist aber wirklich, immer wenn ich jetzt Kekse in der Hand habe, denke ich mir, ja, spannend.
2: Es gibt ja interne, externe Kommunikation und was meine Erfahrung eigentlich mit jetzt Sprechern ist Oder mit, mit Kommunikationsleitern. Das sind eigentlich Leute, die entweder mir eine Geschichte verkaufen wollen, ähm, mhm. die die Geschichte gerne äh, in die weite Welt bringen äh, wollen durch irgendeinen Sender, für den ich arbeite, äh, oder das sind Leute, die mir... Ja, irgendwie weiterhelfen, an die wichtigen Personen zu kommen oder mir den Weg zu machen. Ähm, das ist eigentlich meine Erfahrung mit, äh, mit Sprechern, mit Kommunikationsleuten. Und hier in Washington besonders haben wir mit Riesenmannschaften, äh, Kommunikationsmannschaften zu tun. Da ist es sogar schwer, an den Sprecher oder die Sprecherin selber ranzukommen. Da gibt es mhm. so viele Levels, um irgendwie durchzukommen. Und da ist natürlich äh, der Stolz eines Journalisten ist natürlich nicht durch die Kommunikationsmannschaft gehen zu müssen. Der Stolz ist, die Handynummer des Präsidenten irgendeiner, jetzt in eurem Fall einer eines Betriebs, im Handy zu haben, respektive einem Außenminister und den oder die dann direkt anrufen können. Und dann ist man natürlich stolz, dass man nicht durch die Kommunikationsmannschaft gehen musste.
0: Okay, also dein Ziel ist, uns zu umschiffen. Annette, was ist dein Ziel in der Arbeit mit der Presse?
1: Gut, es spielt sich natürlich auf anderen Ebenen ab. Philipp wäre jetzt für mich gar nicht der Ansprechpartner. Ich bräuchte auch gar nicht zu versuchen, ihm meine Geschichte zu erzählen, weil sie eben nicht Sekunden, Minuten, Tagesrelevant ist. Das, was ich zu erzählen habe, sind Geschichten, die sind einfach sehr langwierig. Also im Sinne von, gerade jetzt in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau oder auch in der industriellen Digitalisierung, da dreht sich die Welt dann doch nicht an einem Tag mehrfach um sich selbst, sondern die Botschaft, die ich heute habe oder die, über das ich heute recherchiere, die Themen, die sind auch meistens in einem Dreivierteljahr sogar noch spannend. Das heißt, alles, was ich tue, hat eine, hat eine wahnsinnig lange Wirkungsdauer und braucht auch sehr lang, bis es sauber recherchiert ist und überhaupt rauskommt. Und da können wir uns natürlich beruflich gar nicht über den Weg laufen.
2: Sagen wir mal so, wenn meine Schwester und ich mal irgendwann miteinander professionell zu tun haben sollten, dann ist etwas ganz Schlimmes schiefgegangen. Ja. Äh, bei dir in der Gegend, Annette, ähm, in der Verpackungsindustrie. <lacht> also ich kann mir es schlecht vorstellen, aber ich sage den Freunden ähm, in der Welt äh, doch ganz gerne, wenn, wenn ich mal in eurer Stadt ankomme, respektiv bei euch vor der Tür stehe, dann ist das äh, keine gute Nachricht.
0: Eine Art... Äh Todesengel. Ja, <lacht> Plakativ <lacht> ja.
2: So seht ihr meine Arbeit.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja. Ich weiß nicht, Annette, wie, wie siehst du die Arbeit?
1: Zuallererst weiß ich einfach, dass das nie meine Berufung gewesen wäre. Deswegen bin ich sehr froh, dass mein Bruder, dessen Berufung das sehr offensichtlich ist, diese Arbeit auch durchführen kann. Denn äh, das ist schon lange so. Ich bin gerne hinter den Kulissen. Da fühle ich mich super wohl. Und er ist lieber on stage, sozusagen. Also das, das muss einem wirklich auch liegen. Das, was mir liegt in der Öffentlichkeit, ist höchstens auf ähm, einer Fachmesse mit Journalisten und mit Kunden zusammenzukommen. Ähm, ich mache ja auch sehr tief, also sehr schwierige Themen und erkläre dann auch Journalisten selber die Exponate, die sie an einem Stand sehen, zum Beispiel neue Maschinen, wie funktioniert die Technik, was sind die Trends in der Branche. Da bin ich gerne so weit im Vordergrund, als dass ich mich mit den Menschen unterhalte. Ich werde nie zitiert, ich werde nie gefilmt, mich gibt es nicht, ich bin Ghostwriter und ich bin das unglaublich gerne, weil hm. ich einfach die Publicity für mich gar nicht will.
2: Ja, wenigstens bist du Expertin äh, irgendwo, ich bin ja Experte in absolut gar nichts, äh, Master of None sagt man auf Englisch, äh, also ich kriege ein, ein Thema von einem Tag zum anderen und dann muss ich eigentlich wie ein Experte aussehen, respektiv ähm, ja, irgendwie wie ein Experte rüberkommen. Das Glück, was ich natürlich habe, man sieht mich ja meistens nur anderthalb Minuten bis maximal zehn Minuten lang am Bildschirm und normalerweise schaffe ich da genug, ja, genug da reinzubringen, um die zehn Minuten zu füllen über ein Thema, wo ich vielleicht nicht Experte bin. Und da, da ist das natürlich schon ganz anders.
0: Genau, ich habe zwar eigentlich gerade eine andere Frage, aber lass uns vielleicht ganz kurz einschieben. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du an einen Ort kommst, von dem du berichten sollst? Wie läuft das ab? Bekommst du das, was du sagst, bekommst du vermutlich auch aufbereitet? Oder musst du da selber ran? Oder kannst du das ganz kurz umreißen?
2: Die Live-Schalte selber, die baue ich ganz alleine. Also ich kriege da nichts vorgeschrieben. Und das ist bei den meisten Korrespondenten auch so. Wir glauben, glaube ich, manchmal von außerhalb, dass unsere Texte manchmal vorbereitet sind, dass wir gesagt kriegen, was wir sagen sollen, mhm. in Sachen Inhalt oder Struktur vielleicht ein bisschen. Aber in meinem Fall ist das alles von mir selber aus. Was den Inhalt jetzt angeht, idealerweise ist das eine Mischung zwischen den der harten Information, den harten News, die ich entweder über AP, also Associated Press, über die Nachrichtenagentur kriege, über die Reporter, die schon da sind, respektiv äh, jahrelang am Thema arbeiten oder Sachen, die ich schon direkt kriegen kann. Zum Beispiel, wenn ich, was weiß ich, irgendwo zu einem politischen Event reise, dann will ich schon mit, mit dem Weißen Haus oder mit den verschiedenen Kampagnen, Wahlkampfkampagnen, ich will schon mit denen in Kontakt sein und dann direkt die Informationen von ihnen kriegen, ihren, ihre Analyse eine, äh, eines Themas und dann soll da auch eine Mischung von ja meinen persönlichen Erkenntnissen respektiv von dem, was ich selber sehe. Ich denke, der Konsument der Nachrichten will zum Teil die harten Fakten kriegen, aber auch wissen, wie die Atmosphäre so ist an einem Platz, was Leute mir selber gesagt haben. Und das soll dann wirklich eine Mischung sein zwischen den, den Fakten und, und was man so selber gehört hat.
0: Was muss man können oder mitbringen, um in euren jeweiligen Berufen zu Gut zu sein. Philipp, ich würde nochmal mit dir anfangen, weil wir gerade gehört haben, was du da so machst. Das heißt, welche Skills brauchst du, braucht egal wer Korrespondent sein möchte?
2: Also ich denke, das Erste, wo man dran denkt, wenn man einen TV-Reporter sieht, man muss schon das Selbstbewusstsein haben natürlich, um, um vor der Kamera zu stehen. Man muss auch Lust daran haben. Und ich glaube, man muss auch ein Quäntchen Nervosität haben, äh, weil wenn man eine Live-Schalte ohne Nervosität macht, dann geht die schief. Also da mhm. muss schon immer ein bisschen, ja, die Angst äh, vom Fehler muss, muss es eigentlich schon immer geben. Was sind da sonst noch die wichtigen Bestandteile? Ja, die Informationen schnell verarbeiten und ähm, einfach resümieren können. Oft ist das bei mir, habe ich nur... Ja, sieben, 75 Sekunden Zeit zum Beispiel, andere Sender wollen nur 65 Sekunden, das ist sehr, sehr wenig, das sind eigentlich äh, drei bis vier Sätze, äh, da muss man das Ganze schon sehr, sehr schnell resümieren mhm. und dann gibt es natürlich bei mir noch die, ähm, ja, die Schwierigkeit, dass ich das auf sechs verschiedene Sprachen machen muss äh, oder machen will, äh, das heißt, ich muss mich dann wirklich anpassen an die, ja, an die richtigen Wörter in den, in den verschiedenen Sprachen. Ähm, da kann es ja mal sein, dass ich eins vergesse auf Deutsch und, äh, und muss mhm. das schon davor ja, vorbereiten, dass ich die ganzen ähm, Expressions, wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Ausdrücke. Da ist das genau das be mhm. gute Beispiel. Ähm, spontan habe ich das Wort nicht unbedingt. Und mhm. das muss ich dann schon vorbereiten. Also, das sind ein paar von den Elementen, die in eine Live-Schalte reingehen. Wenn möglich hat man auch Kontakt mit dem Sender, mit dem Nachrichtensprecher zum Beispiel, um das Ganze ein bisschen zu koordinieren. Ihr habt ja alle schon Live-Schalten gesehen. Das sind meistens, ja, es ist meistens eine Frage vom, äh, vom Sprecher. Manchmal sind es auch zwei. Die zweite Frage ist fast nie eine Überraschung. Das sind Sachen, die wurden vorbereitet davor. Also das ist schon etwas, äh, was man hinter den Kulissen ja lernen kann, äh, dass wir das schon vorbereitet haben. Also da gab es ein Gespräch zwischen dem Korrespondenten und dem Nachrichtensprecher. Wie sollen wir das aufbauen? Welche Frage willst du zuerst machen? Und welche zweite ergänzt das, was du während der ersten Antwort sagen wirst? Manchmal gibt es auch eine Überraschung. Ähm, als zweite Frage, das ist auch dann ganz okay, da wird man ein bisschen geprüft, ob man wirklich weiß, äh, wovon man spricht, ähm, also da geht schon ein bisschen Vorbereitung äh, mit rein und natürlich muss da auch eine Struktur äh, in der Live-Schalte drin sein, ähm, zum Beispiel ist mir besonders wichtig, mit welchem Satz ich anfange und mit welchem ich aufhöre, äh, sodass das nicht irgendwie ja, mit so einem Punkt-Punkt-Punkt irgendwie aufhört, also da muss schon ganz klar ein Satz, irgendwie ein Schlusssatz sein, der eine, nach der einen Minute einer ersten Antwort zum Beispiel.
0: Mhm. Annette, jetzt kommen wir zu dir. Siehst du da Schnittmengen oder worauf kommt es in deinem Aufgabenbereich an?
1: Ich glaube, tatsächlich ist eine der wichtigsten Schnittmengen das Jonglieren können. Bei Philipp ist es natürlich vollkommen anders als bei mir. Aber er jongliert mit sechs Sprachen, mit unterschiedlichen Auftraggebern und manchmal auch mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Je nach Live-Schalter hat natürlich ein anderes Land eine andere Rückfrage zu irgendeinem politischen Ereignis, weil die Zuschauer des Landes dann doch immer wissen wollen, was, wie betrifft es uns, was Biden jetzt zum Beispiel gesagt hat oder was Trump mhm. sich da wieder überlegt hat. Und... Ähm, das, das ist bei uns halt wiederum ganz anders. Wir jonglieren natürlich nicht so schnell, aber eigentlich doch tagsüber. Man hat mehrere Kunden. Jeder kann innerhalb von jeder Sekunde anrufen, eine E-Mail schreiben oder irgendetwas haben, wo du drauf reagieren kannst musst oder solltest und auch relativ schnell. Natürlich ist es nicht so, wenn jetzt ein Kunde eine Anfrage nach einem neuen Fachartikel hat, muss ich nicht innerhalb von zwei Minuten antworten oder den Artikel schreiben. Aber wir haben so viele Aufträge von so vielen unterschiedlichen Kunden. Das ist ja auch das, was ich an meinem Job am allerliebsten mag, hm. dass ich eigentlich immer mindestens fünf Projekte parallel in der Luft habe und aufpassen muss, dass da eben kein Ball auf dem Boden landet. Mhm. Sprache ist natürlich genauso wichtig. Wir schreiben bei Comha ja prinzipiell ähm, multilingual, also mindestens Deutsch-Englisch. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, in den beiden Sprachen zu schreiben und auch äh, zu kommunizieren mit meinen Kunden. Französisch schiebe ich ab und an mal noch ein, wenn es sein muss. Ähm, aber da haben wir mittlerweile Kollegen, die es einfach besser können. Und leider durfte ich noch nie was auf Luxemburgisch machen.
0: <lacht> Kann ja noch kommen. Wir reden ja auch über Kunden, ne,
2: weil das sind ja eigentlich meine, meine Kunden, die Kunden der Nachrichtenagentur, die die live schalten von mir wollen und die sind ähm, tatsächlich, ähm, die wollen manchmal weil was ganz anderes. Das äh, richtig gute Beispiel waren die Olympischen Spiele in Tokio. Ähm, wo, da habe ich Live-Schalten für einen amerikanischen Sender zum Beispiel gemacht, die interessieren sich natürlich, bei den olympischen Spielen wird man ja so richtig, ja fast nationalistisch, mhm. äh, da interessiert man sich äh, für seine eigenen Athleten und eigentlich sonst für die anderen kaum. Äh, für einen amerikanischen Sender muss ich mich auf die amerikanischen Athleten konzentrieren, für einen chinesischen Sender wurde ich auf einmal Experte äh, in Sachen chinesischen äh, chinesische Goldmedaillen, das war da, da, da musste schon ein bisschen mehr Vorbereitung reingehen und dann für einen luxemburgischen Sender zum Beispiel, eigentlich gibt es ja nur einen RTL Luxemburg, äh, da kann man dann äh, die Updates über die, äh, ich glaube, es waren zwölf Luxemburger Sportler, ja. die in Tokio dabei waren. Und ähm, äh, ohne jetzt in eine andere Thematik reinzugehen, das ist auch das richtig Tolle, äh, kleinere Sender zu haben, besonders die luxemburgischen Sender, das sind weniger Leute, weniger Athleten, weniger, äh, eine, kleinere Kommunikationsmannschaften natürlich, um wieder zum, zu diesem Thema zurückzukommen. Da kann man den Kontakt direkt mit den Athleten haben. Man lernt ganz viel über... Ähm, ja, über wie es hinter den Kulissen bei Olympia so losgeht. Und das sind dann natürlich Informationen, die ich fürs luxemburgische Fernsehen benutze, aber dann auch für all die anderen benutzen kann. Zum Beispiel mm. kann ich einen Luxemburger Athleten fragen, wie ist da so die Atmosphäre im Olympischen Dorf? Habt ihr Angst vor äh, Covid-Erkrankungen? Wie viel Kontakt habt ihr mit anderen Athleten anderer Länder? Das sind dann Informationen, die ich dann äh, auch für andere Sender benutzen kann. Also das sind schon Sachen, die irgendwie ineinander fließen, aber man muss sich doch schon immer ein bisschen spezialisieren. Nicht nur, was die Thematik jetzt angeht, den Schwerpunkt, sei es etwas über jetzt, ja, belgische Athleten fürs belgische Fernsehen zum Beispiel, aber es hat auch was mit der Länge zu tun. Ich habe das Beispiel schon gegeben, die kürzesten Live-Schalten, die ich mache, sind eine Minute lang. Das ist extrem kurz und ich habe auch ein bisschen den Ruf, dass ich immer ein bisschen zu lange rede. Und dann gibt es, ein Sender wie ein nigerianischen Sender, der die ganzen zehn Minuten einer Live-Schalte absolut bis zum Ende benutzt und da können schon ja, richtig schöne oder nicht so schöne Überraschungen kommen mit Fragen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Also da, da gibt ähm, ja, es schon ja, es kann manchmal ein bisschen langweilig vorkommen, die Live-Schalten den ganzen Tag lang zu machen, aber eigentlich sind sie doch immer ein bisschen anders.
0: Unter uns gesagt.
2: Hallo, ich bin Johannes Dürr, einer der Gründer und Eigentümer von Krumha Consulting. Schön, dass ihr gerade unseren Podcast zu Medien, Journalismus und PR anhört. Viele unserer Kunden nutzen übrigens seit Jahren unsere Medientrainings, gerade im Vorfeld von Veranstaltungen, um ihre KollegInnen darauf vorzubereiten, beispielsweise in Vertrieb und Produktmanagement, was auf einer Messe auf sie zukommen kann wie JournalistInnen überhaupt arbeiten, was sie umtreibt, warum sie welche Fragen stellen und welche Antworten sie erwarten. Das hilft allen Beteiligten weiter und sie können auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Das ist ja nicht das Schlechteste. Aber jetzt geht es mit dem Podcast weiter.
0: Man merkt schon, die, die Parameter sind so ein bisschen unterschiedlich äh, zwischen den beiden Professionen, vor allem, weil ich denke, weil Philipp auch einfach ein bestimmtes Format oder ein bestimmtes Medienformat halt auch macht. Aber mich würde trotzdem interessieren, was macht für euch jeweils denn gute Kommunikation aus? Wir hatten es jetzt ja davon: Okay, was muss man können? Wann ist aber für euch euer Kommunikationsprodukt respektive gelungen? Annette, vielleicht fängst du mal an. Was, worauf achtest du? Was ist dir wichtig?
1: Ich achte zum einen auf gute Sprache, vor allem jetzt in der schriftlichen Kommunikation natürlich. Das wird abgedruckt oder online veröffentlicht und ist halt auch langfristig zugänglich. Ich achte auf korrekte Fakten, auf gute Quellen und darauf, dass die Geschichte, die ich erzähle, mindestens für den Fachkreis, der sie ja lesen soll, auch wirklich interessant ist und irgendeine Neuheit beinhaltet, irgendeine Sei es eine neue Maschine, über die ich schreiben kann, das, ist, das geht dann schon ins Werbliche. Aber wenn ich einen Hintergrund habe, warum die unbedingt gebraucht wird, dann habe ich wieder eine gute Geschichte. Oder ich suche mir einen Trend raus oder irgendeine neue pharmazeutische Regularie zum Beispiel. Da arbeite ich mich dann auch tief ein in zum Beispiel USA bei der FDA oder bei irgendwelchen GMP-Richtlinien. Da weiß jetzt wieder wahrscheinlich niemand, was das sein soll. Macht aber auch nichts. Ich muss das wissen und ich muss wissen, ob es meine Leser interessiert. Und ob die Botschaften meines Kunden zu dieser Geschichte passen. Und wenn ich das hinbekomme. Das wenn, ist gut. wenn
2: ich jetzt in der Verpackungsindustrie arbeiten würde als Journalist, dann wäre trotzdem weiterhin äh, mein Ziel, äh, wenn möglich direkt mit den ähm, Decision-Makers, also mit dem Präsidenten mhm. einer, einer Gesellschaft, äh, respektiv mit einem Arbeiter selber zu sprechen, um irgendwie rauszufinden, was da vielleicht schiefläuft, ähm, um den direkten Draht zu haben. Also idealerweise würde es den Kontakt schon geben und so würde ich ja tatsächlich um die Kommunikationsmannschaft rumgehen. Äh, Natürlich ist es dann an dieser Person, mit der ich Kontakt habe, ähm, es ist an der Person dann der Kommunikationsmannschaft Bescheid zu sagen, dass sie einen Kontakt mit einem Journalisten haben. Manchmal wollen sie das nicht machen. Manchmal wollen sie das äh, ganz persönlich lassen. Wir, haben, wir machen unsere Anrufe zwischen uns und wir lassen den Sprechern eigentlich, wir sagen denen nicht Bescheid. Äh,
0: Philipp, äh, böse Zwischenfrage. <lacht> <lacht> würdest du sagen, kannst jetzt hier ehrlich sein, wir sind ja unter uns, würdest du sagen, dass Unternehmenskommunikatoren überflüssig sind? Nee, überhaupt sind? nicht.
2: Äh, ich wollte ja noch dazu sagen, ähm, idealerweise hast du den, den direkten Kontakt, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil äh, deiner Arbeit. Das ist eigentlich der glücklichste Teil äh, des Journalismus, ist, wenn du den direkten Kontakt hast. Du kriegst jetzt, ich spreche jetzt vom, ähm, der Chef eines Unternehmens will dir vielleicht irgendwie sagen, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Vielleicht will er weg aus dem Unternehmen. Vielleicht sucht, sucht man nach einem einem neuen. Ähm, das ist alles natürlich, da will man den direkten Draht haben. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass da ein paar Leute in der Gesellschaft irgendwie, ähm, ja, das Stichwort Whistleblower werden wollen. Also die wollen mir sagen, was so schief läuft. Äh, und dann natürlich will ich absolut, dass die Kommunikationsmannschaft nichts damit zu tun hat. Das sind jetzt, ja, das ist 0,05 Prozent der Arbeit eigentlich. Sonst, wenn ich mit einer Kommunikationsmannschaft äh, Kontakt habe, erstens mal, manchmal bin ich ja auch der ganz kleine Journalist. Wenn ich eine Frage habe für einen luxemburgischen Sender an einen, einen Abgeordneten im Repräsentantenhaus in den USA, dann bin ich denen ja eigentlich ganz egal. Äh, trotzdem will ich eine schnelle und eine direkte Antwort haben, auch wenn es eine negative ist. Also das, da ist das Wichtigste für mich die Kommunikation, äh, dass man trotzdem eine Antwort kriegt und dass man ernst genommen wird. Also ganz schnelle Kommunikation wollen wir schon als Journalisten, weil es bei uns, besonders in meiner ähm, Spezialisierung, ganz schnell geht. Was man sonst noch will, ja, nicht zu viele Pressemitteilungen, ähm, äh, sonst werden, son, sonst, es werden einfach zu viel und dann, wenn da mal eine richtig interessante dabei ist, dann kann die, äh, dann kann die verschwinden. Dann geht das äh, Select All, Delete und dann sind die alle weg. Da muss man dann, glaube ich, schon aufpassen, dass nicht zu viel in die Inbox äh, reinkommt. Und dann hätte ich nicht nur gern eine Antwort, sondern wenn möglich auch eine positive das heißt, ich hätte gern eine Mitteilung, wenn ich eine Frage habe, dann hätte ich ganz gern was innerhalb, ja, sagen wir mal, einer Stunde, zwei Stunden. Da ist es natürlich immer an, an uns als Journalisten Bescheid zu sagen, wir wollen einen Artikel rausbringen, wenn möglich, morgen früh oder in ein paar Stunden oder erst in einer Woche. Das ist ja etwas, das, da sagen wir uns ja immer Bescheid. What's your deadline? Kommt meistens mm. als Antwort und dann kann man da ein bisschen rumrumarbeiten. arbeiten. Und ähm, ja, ich würde ganz gerne ähm, Antworten kriegen, so schnell wie möglich und, ähm, und dass mir auch ein paar Türen aufgemacht werden äh, durch den Kontakt mit einer Kommunikationsmannschaft. Das geht natürlich, das dauert ein bisschen länger, als hätte ich den Direktkontakt und da wäre keine Mannschaft dazwischen, aber das kann ja trotzdem ermöglicht werden. Ähm, und, äh, mhm. und so kann man die verschiedenen Beziehungen, die können ruhig miteinander arbeiten, der Sprecher oder die, die Sprecherin weiß, dass ich die Handynummer des Chefs habe, aber für andere Sachen gehe ich ganz gern durch die Kommunikationsmannschaft, weil es nicht so wichtig ist. Und da kann man schon, das kann schon alles irgendwie miteinander funktionieren.
0: Annette, würdest du zustimmen, dass, ähm, dass es nur bei unwichtigen Themen ähm, Sinn macht, über die Kommunikatoren zu gehen?
1: Das kommt... Wirklich total drauf an. Also ich verstehe, dass äh, jemand, der wirklich tagesaktuell berichtet, ähm, dass wir da hinderlich sein könnten, weil wir sind ja nicht einmal die Unternehmenskommunikatoren. Wir sind ja sogar noch die ausgelagerte Agentur in dem Sinne. Das heißt, er müsste zuerst, also Philipp müsste zuerst, wenn er den komplett korrekten Weg eingehalten würde, den das Unternehmen von mir erwartet, wenn es mich beauftragt, müsste er zuerst mich anrufen. Dann müsste ich den Kontakt in die Kommunikationsabteilung, weil die ist ja mein Auftraggeber, herstellen und die wiederum müssten gucken, ob sie... Zuerst mich oder Philipp sofort oder auch nur sich selbst mit dem Chef verbunden bekommen. Das sind weite Wege und ich kann nachvollziehen, dass das im Tagesgeschehen, äh, sagen wir mal jetzt wirklich ein riesenbörsennotierter Konzern, ähm, dem bricht die gesamte IT zusammen. Ja, da willst du natürlich sofort ein Statement haben und nicht einen Tag warten. Wenn jetzt aber natürlich, also das würde bei meinen Kunden genauso zählen, wenn jetzt ein Gerücht aufkäme im Sinne von einem Unternehmensverkauf, Merger and Acquisitions, also irgendwas, Zukauf, Verkauf, hm. Stellen, Stellenabbau oder so. Das ist tagesaktuell und das wissen wir auch. Und da wissen wir auch, wie wir zu arbeiten haben. Bei allem, was aber Technik, Technologie betrifft, A, kann das nicht so tageswichtig sein. Also da verstehe ich eben dieses, ist nicht so wichtig, als muss nicht sofort passieren einfach, weil es mhm. es macht einfach keinen Unterschied, ob ähm, jetzt der Sackreis heute Morgen oder übermorgen irgendwo umfällt. Ähm, das hat eine andere Bewandtnis und deswegen arbeiten wir mit den äh, Journalisten aus den Fachmedien einfach ganz anders zusammen. Die sind sehr, sehr froh, wenn sie eine Agentur wie Comha hat. Wir sind halt auch schon lange am Markt. Wir sind dafür bekannt, dass wir Technologie können, dass wir gute Kunden haben und dass wir Door Opener tatsächlich und da gibt's sind. Da gibt es natürlich
2: auch den, den Access Journalism, wie wir den hier in Washington nennen. Da, davon gibt es ganz viel hier. Du musst viel mit den Sprechern zusammenarbeiten, aber auch mit den anderen ja, hohen Offiziellen in einer Regierung zum Beispiel. Das baut sich ganz langsam auf, bis man, eine, eine richtige Beziehung mit der ganzen Mannschaft hat. Und der Access-Journalism ist hier besonders wichtig, weil erst wenn du monatelang an einem Thema arbeitest oder monatelang Kontakt hast mit einer Regierung oder mit der Mannschaft eines Abgeordneten, erst dann kriegst du den Access, erst dann kriegst du das Interview äh, mit dem Abgeordneten. Also in dem Sinn, äh, da müssen wir auch Freunde werden weil man will ja das Vertrauen des Kommunikationsleitern oder des Sprechern zum Beispiel, wenn es unmöglich ist, direkt an den Chef zu kommen. Sagen wir mal jetzt auf dem allerhöchsten Niveau hier in Washington, man will ein Interview mit Präsident Biden, das kriegst du nicht mit einem Anruf an ihn selber. Da musst du schon durch lauter verschiedene Niveaus äh, gehen, das sind 10, 12 verschiedene Niveaus, nicht nur der Kommunikation, sondern auch mit, sagen wir mal, du musst einen, ähm, einen Offiziellen kennenlernen, der direkt mit beiden oder direkt mit seinem Assistenten zusammenarbeitet. Da, da arbeitest du schon jahrelang dran, um das Interview überhaupt zu kriegen. Das Risiko dabei hm. ist natürlich, dass der oder die Journalistin äh, während der Zeit keine besonders negativen Artikel schreibt, weil man sonst das Vertrauen verliert. Ja. Da ist das Risiko riesengroß, besonders hier in Washington in der, äh, im politischen Journalismus, äh, dass man diesen Access-Journalism macht. Also dass man ein bisschen zu sympathisch ist, weil man das große Interview äh, mit Präsident Biden haben mhm. will. Und ich denke, das ist, wenn ich jetzt mit Annette direkt zu tun hätte, dann, ich glaube, da gibt es auch, eine Art Access Journalism. Dann brauchen wir auch ein, ein Vertrauen, wir brauchen eine Beziehung, so dass ich dann eingeladen werde auf die wichtigen Events oder dass ich als Erster eingeladen werde. Ich kriege zuerst mhm. ein Produkt präsentiert und darf dann äh, exklusiv meinen Artikel drüber schreiben. Ich bin dann einen Tag früher als meine Konkurrenten. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass ich während der Zeit ganz lieb bin mit mit meiner Schwester in diesem Fall oder mit, meinem, äh, mit mit dem Sprecher oder der Kommunikationsmannschaft, mit der ich da zu tun habe. Ähm, deshalb wieder ist es eigentlich noch besser, man hat den direkten Kontakt und man hat nicht mit der Riesenmannschaft, um die Person äh, zu tun. Aber das, das ist natürlich unmöglich in, äh, in einem großen Teil meiner Arbeit. Und dazu musst du natürlich auch daran denken, ich fliege ja in Situationen rein, mit der ich noch nie was zu tun hatte und da komme ich nicht direkt an die wichtigste Person. Da muss ich durch die Kommunikationsmannschaft.
0: Hm. Äh, ich glaube, ein, also ein Reibungspunkt, so ein Klassiker zwischen PR und Journalismus ist ja, naja, PR ist halt PR, Werbung. Vielleicht sogar im, im missverständlichsten Sinne. Und Journalismus ist ja objektiv.
2: Also bei uns heißt es so, dass die, die pr schon, das ist die dunkle Seite, Dark Side bei uns. Das ist ein bisschen ein Witz bei uns als Journalisten. Es gibt ja ganz viele von uns, die entweder früh, weil es keine Arbeit im Journalismus gibt. Wir wissen alle, dass es da ganz wenige Arbeitsplätze gibt. Da gibt es die Möglichkeit, in in die Public Relations-Richtung äh, zu gehen, wo vielleicht in dem Moment ein paar Arbeitsplätze mehr äh, verfügbar sind. Oder man macht es später in der Karriere, wo man vielleicht eine, ich will jetzt nicht sagen, eine ruhigere Arbeit haben will, aber vielleicht mehr einen 9-to-5-Job und der vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlt. Auf jeden Fall ist das mal bei uns der Fall. Hier in den USA normalerweise, wenn du den Schritt machst Richtung äh, Public äh, Relations, dann verdienst auch mehr äh, und du hast eine... Ja, eine Arbeit, die du ein bisschen mehr unter Kontrolle hast, wo du nicht von einem Tag zum nächsten irgendwo hinreisen musst, alles liegen lassen musst. Also da gibt es schon äh, das Hin und Her zwischen den zwei, wobei es sehr, sehr schwer ist, von den Public Relations zurück in den Journalismus reinzukommen.
0: Ist man dann verbrannt sozusagen. Annette, wie siehst du das? Ähm, erstens mal siehst du dich auf der Dark Side und glaubst du, dass, dass dieser Glaubenssatz, naja Journalismus ist ähm, insofern... Vielleicht edler, weil es eben objektiver ist. Ist das aus deiner Sicht wahr?
1: Puh, schwierig. Also ich sehe mich sehr ungerne, ähm, außer musikalisch, auf der Dark Side of Anything. Ähm, ich sehe uns auch tatsächlich als PRler nicht als negativ. Ähm, schon gar nicht natürlich im, im B2B, also in diesem technischen Bereich oder einfach in einem, Bereich, der, Ticken, der ein bisschen langsamer unterwegs ist. Ich beeinflusse ja kein Politikgeschehen. Ich beeinflusse nichts negativ, überhaupt nicht. Das Einzige, was ich tue, ist zu versuchen, für einen bestimmten Kunden sein Produkt so gut wie möglich nach außen zu bringen, zu kommunizieren, die Vorteile darzustellen. Ich versuche meinen Kunden, natürlich neben Wettbewerbern und auch über Wettbewerbern zu positionieren. Aber unsere Art von PR ist grundlegend positiv. Wir reden nie negativ über irgendjemanden. Und das, das kommt uns auch selten vor, so negative Berichterstattung. Das würde höchstens mal bei einem Kunden passieren, wenn der jetzt wirklich Stellen abbaut oder wenn es irgendeine wirklich krasse Unternehmenskrise gab oder in dem Werk ist was kaputt gegangen oder so Menschen zu Schaden gekommen. Klar, das ist ganz schwierig. Da greift dann aber auch die Unternehmenskommunikation in der Regel selber ein, nicht die Agentur. Das ist selten, dass ein Sprecher in der Agentur komplett ausgelagert wird. Also ich bin ja auch keine Sprecherin. Wo ich jetzt drüber
2: gesprochen hatte, ist natürlich sehr aus meiner Perspektive. Die, die PR ist natürlich was, wo du nicht als Journalist unbedingt reinkommst. In der PR sind nicht, nicht nur Leute, die Journalisten werden wollten, und es irgendwie nicht geschafft haben. So sehen wir das ja ganz gerne im Journalismus.
0: Nicht nur gescheitertes Leben. Ja, du wolltest halt also ein
2: bisschen mehr Geld <lacht> oder du hast es nicht geschafft als Journalist. ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die Statistik ist, aber es gibt viel mehr Public Relations Leute als Journalisten. Pro Journalist gab es mal eine Statistik, die ich gesehen habe und ich werde es jetzt nicht äh, irgendwie erfinden, aber ähm, wenigstens vier bis fünfmal Mal äh, gibt es mehr PR-Leute als äh, Journalisten. Das heißt natürlich, ähm, ist das eine, ähm, eine Arbeit wie eine andere auch? Das ist jetzt nicht, als ob man irgendwie äh, Journalist war und es nicht geschafft hat und dann kommt man in der PR an, ist überhaupt nicht der Fall. Ich habe das jetzt nur aus meiner Perspektive gesehen. Für uns ist die Dark Side, wenn du als Journalist, ja, wir sehen das jetzt gern, dass du irgendwie als Journalist aufgibst. Und du gehst zur anderen Seite, du schaffst es nicht, das ist zu stressig für dich, du willst ein, 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 ein leicht einfacheres Leben, das ist ja eigentlich nur ein Witz zwischen uns, für uns ist das nicht unbedingt die Dark Side ja. und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, wir denken die ganze Zeit darüber nach, sollen wir irgendwann in der PA arbeiten, wann wollen wir das vielleicht mal machen, würde es irgendeine Person geben, für die wir gerne mal Sprecher oder Sprecherin wären? Das sind natürlich Sachen, die bei Journalisten die ganze Zeit ähm, präsent sind.
1: Und es gibt halt eben auch die Leute äh, wie mich, die einfach von Beginn an gesagt haben, ich, ich gehe jetzt als Volontärin in die PR und zwar ganz entschieden. Ich habe mich nicht bei Magazinen oder Zeitschriften beworben. Ich bin einfach sofort in Richtung Agentur los und habe gedacht, da lerne ich am schnellsten am meisten, über einen Bereich, von dem ich noch nie gehört habe. Und dann schauen wir mal, ob es mir gefällt. Und äh, wie man merkt, es hat mir hervorragend gefallen. Ähm, und ich würde auch tatsächlich auch nicht auf der anderen Seite sein wollen. Gott sei Dank gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen I Ideen, Interessen äh, und Bedürfnissen, wie auch immer. Absolut. Ja, dann stellt sich mir so ja,
0: langsam schon gegen Ende der Folge doch die Frage, wir haben jetzt ja einiges an an Unterschieden auch aufgetan. Der eine möchte das vom anderen nicht unbedingt machen und das ist auch okay so. Aber was können wir denn voneinander lernen? Philipp, was kannst du als Journalist von deiner Schwester im übertragenen Sinne von der Unternehmenskommunikation lernen? Was
1: Außer jetzt vielleicht Textkürzungen ganz schnell per WhatsApp. Ja, krieg
2: ich, ich kriege manchmal mal Hilfe, ja.
1: Ja, auf auch. Deutsch
2: kriege ich manchmal mal Hilfe von meiner Schwester, aber das hat jetzt nicht mit, nichts mit unseren äh, respektiven Arbeiten zu tun. Ähm, ich würde sagen, dass die Arbeit, die ihr macht, äh, mehr detailliert ist. Ihr wisst viel mehr über, über eure respektiven äh, Themen und ja, kommt natürlich darauf an, wo ich jetzt in der Welt äh, bin. Aber es wird schon helfen, wenn ich mich ein bisschen mehr in ein Thema einarbeiten würde. Und wirklich probieren, Experte darin zu werden. Ähm, ein bisschen mehr über ein Thema lesen, ein paar Fragen mehr stellen. Äh, ich kann mich ja bei einer Person wie euch, kann ich mich mal melden und ähm, vielleicht mal ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genug über dieses Thema. Könntest du mir mal bitte aushelfen? Können wir bitte mal 45 Minuten am Telefon sprechen? Ähm, ich gehe jetzt Richtung, was weiß ich, Richtung Olympische Spiele. Äh, könntest du mir mal sagen, wie das ein bisschen läuft, äh, wer da mitmacht? Und in dem Sinn, glaube ich, haben wir da schon viel als Journalisten zu lernen. Ähm, als PR-Leute seid ihr ja, ihr seid ja meistens äh, der Kontakt zwischen uns und der vielleicht der Person, mit der wir wirklich reden wollen. Oder ihr könnt auch die sein, die einfach ein Thema erklären, die einfach ein Thema für uns erklärt. Äh, und das ist ein Aspekt, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Also ihr seid für uns äh, wichtig, notwendig, wobei wie immer, es ist auch ganz schön, mal an Anna vorbeizugehen.
0: <lacht>
1: ich glaube, was wir tatsächlich lernen können oder vor allem ich, das ist eben diese Prägnanz. Ähm, mhm. Ich bin so sehr daran gewöhnt, ähm, sehr viel Platz zu haben. Also Platz für Text, Platz für Informationen. Nee, ich bin selber sehr gut im Kürzen. Das heißt, ich kriege auch oft von Kollegen und Kolleginnen Texte so, ich habe 7000 Zeichen ähm, in dem Fachmagazin, ich bin bei 8,5. Könntest mhm. du bitte? Das kann ich. Aber was ich nicht so gut kann, ist dieses in drei Sätzen in einer Minute exakt mhm. etwas so auf den Punkt zu bringen. Da kann ich mir was abgucken. Absolut,
0: davor ziehe ich auch noch meinen Hut. Und damit kommen wir zur letzten Frage, die ich immer gerne einleite mit unserer Standardphrase: Komma zum Punkt, so langsam, ihr beiden. Ähm, abschließend, in Kürze, was ist euer Fazit nach diesem Gespräch? In welchem Verhältnis stehen Journalismus und Unternehmenskommunikation? Sind wir Geschwisterdisziplin oder sind wir Gegner? Schön,
2: Geschwisterdisziplinen. In unserem Fall ja schon. Ne? Ähm
1: wir das, ne?
2: Also ich, ich denke, wir müssen miteinander ähm, arbeiten, äh, manchmal gegeneinander, macht ja auch glaube ich für beide Spaß irgendwie gegeneinander zu arbeiten, weil ich habe da, sagen wir mal, ich habe eine Information, äh, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, ich habe eine Information, die vielleicht falsch ist, da gebe ich euch die Möglichkeit, mich zu verbessern oder ich habe eine Information, die euch nicht gefällt, die aber wahr ist, dann habt ihr die Möglichkeit, irgendwie euren Stützpunkt auch irgendwie äh, mehr zu geben und irgendwie in den Artikel reinzubringen. Äh, dass ich euch erwähne und sage, irgendeine Gesellschaft hat mir das Folgende gesagt und dann seid, dann ist eurer, äh, euer Blickpunkt dann auch in einer live oder in einem Artikel mit drin. Was ich auch gelernt habe, ich wusste das zwar schon, aber dass meiner Schwester ihre Arbeit so richtig gut für, ähm, gefällt, äh, das, das macht mich natürlich besonders froh.
1: Da haben wir, glaube ich, beide echt einfach das Richtige für uns gefunden. Ne? Und ich habe das tatsächlich noch nie für mich privat ähm, wirklich verglichen und in Frage gestellt, weil es, glaube ich, jedem von uns beiden vollkommen klar ist, dass wir da sind, wo wir hingehören ähm, und dass tatsächlich keiner den Job des anderen jetzt geringschätzt oder so, aber auch keiner würde den Job des anderen wirklich übernehmen wollen. Wenn ich mir den Stress vorstelle, den Philipp hat manchmal bei zehn Live-Schalten am Stück in sechs Sprachen für die unterschiedlichsten Länder, ich würde es nicht aushalten. Aber mein Stress ist halt ein ganz anderer. Ja. Mein Jonglieren liegt auch nicht jedem. Und deswegen, da muss man einfach sein eigenes Ding finden. Und letztlich ja. dürfen wir vor allem eins tun. Wir arbeiten ja doch mit unseren Sprachen, mit einem gewissen Talent, das wir haben und in Bereichen, die uns persönlich interessieren.
0: Absolut. Und damit sage ich jetzt einfach, ich glaube, wir sind doch eher bei den Geschwisterdisziplinen gelandet, die sich auch mal kabbeln dürfen. Das ist okay. Vielen Dank ihr beiden für eure Zeit, für das spannende Gespräch. Ich hätte noch äh, mindestens 25 weitere Fragen auf dem Zettel. Von daher, vielleicht gibt es ja mal einen Teil 2 irgendwann. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen für uns Abend, Annette. Philipp, für dich in den USA hast noch ein bisschen was vom Tag. Und ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Damit sage ich auch an alle Zuhörenden Danke fürs Zuhören Danke fürs dabei bleiben und bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss.
2: bis zum nächsten Mal Tschüss
1: Das war Komma zum Punkt ein Podcast von Komma Consulting Vielen Dank fürs Zuhören